0: Du lytter til Bedre Arbejdsliv i Almen Praksis, et projekt støttet af Valivforeningen. Her i 17. afsnit kan du få patienternes syn på det og tale med lægen. Mit navn er Michael Elkan, og i dag taler jeg med foreningen Danske Patienter Vibis, der repræsenterer næsten 1 million patienter i Danmark. De har nogle gode erfaringer og har set på forskning i samtaler med patienterne, og det har de lavet et helt specifikt system til, som du kan høre mere om her, hvis du lytter med. God fornøjelse. Jeg har i dag Josine med fra Danske Patienter Vibis, ja. og det var for os at få en vinkel fra patienternes side med. Mm. Og du sidder i Vibis af de to organisationer. Vil du mm. prøve at forklare, hvordan hænger det sammen, og hvad laver du i Vibis?
1: Jo, det vil jeg gerne. Danske Patienter, det er en paraply for 21 snart, 23 patienter på Rønneforeninger, så vi repræsenterer patienter på Rønnebredt i Danmark. Vi repræsenterer, jeg tror, det er lige under en million øh, danskere, borgere, øh, som er patienter på pårørende på forskellige måder, men vi siger faktisk, at vi repræsenterer alle patienter på pårørende. Og under danske patienter har vi så det, der hedder Videnscenter for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet, som er et øh, videnscenter, som eksisterer i lidt over 10 år, og, øh, og der er jeg underviser og facilitator, øh, projektleder, hvad sådan noget hedder, sådan konsulenttype i Vibis, som arbejder med brugerinddragelse, patientinddragelse. Altså den måde, man arbejder sammen med patienter på.
0: Og og hvad faciliterer du? Tager du ud til lægerne og fortæller dem om det? Eller er det patienter pårørende, man snakker med? Eller hvad hvad er din opgave?
1: Altså vi kommer med patientperspektivet ud i sundhedsvæsenet, så det er rigtig meget undervisning og oplæg, foredrag ude i væsenet om, hvad er brugerinddragelse? Hvad er patientinddragelse? Og vigtigst, hvordan gør man? Hvad er det, man skal gøre? som læge eller sygeplejerske, for at blive bedre til at inddrage patienten. Så, så rigtig meget undervisning, men også altså facilitere nogle processer. Hvordan kan vi helt konkret gøre her i vores lægehus, eller her på i vores afdeling, til at blive bedre til at arbejde sammen med vores patienter?
0: Ja, og hvis jeg nu tænker på de læger, der er med i projektet, så tror jeg, at nogle af dem vil sige, at jeg inddrager jo min patient, jeg kan jo ikke andet, mm. altså det er jo patienten, der mm. arbejder med. Så hvad er det, du kan komme og fortælle ja, mig som jeg ikke gør i forvejen. Det kan
1: jeg godt kende, genkende til, altså, det, og det bliver vi mødt af næsten altså, alle læger, og siger, det er super spændende det her, du snakker om. Det, øh, det lyder jo vildt godt, men det gør jeg allerede. Altså, du kan ikke lære mig noget. Det, vi kan ikke være læger, hvis vi ikke gør det på den her måde. Øhm, og der må jeg jo også no, nogle gange ligesom, øh, kapitulere og sige, ja, I gør det allerede. I er mega dygtige. Der, øh, der er ikke nogen tvivl om, at at øh, alle sundhedsprofessionelle og især læger, de er øh, rigtig, rigtig gode til at lytte til deres patienter og tale med deres patienter. Men de er ikke så gode til at gøre det systematisk, og de er ikke så gode til at gøre, sådan, hvad kan man sige, tilbyde den samme... Øh, inddragelse eller den samme kommunikation til alle. Så systematik er i hvert fald et ret vigtigt ord for os. Og så også det her med at bruge nogle værktøjer, nogle støtteværktøjer i samtalen til at understøtte den her inddragelse. Og der har vi den metode, som som vi underviser rigtig meget i.
0: Ja, og hvad, hvad er det, du kan gøre med den her metode? Eller hvad, Er det noget, jeg skal lære? Er det sådan et kursus, jeg tager på? Eller hvad mm. er det, og hvad får jeg ud af det overhovedet af at inddrage patienterne? Det lyder som om det kun er godt for patienterne. Det er igen. mange
1: spørgsmål. Øh, ja. det, det, okay, jeg kan lige svare på hurtigt på det, på det sidste. Det er godt for begge parter ja. og for behandlingskvaliteten. Så jeg får også noget tid. ud af det ja. som læge, hvis ja. jeg nu
0: skal tale lægerne side? Ja.
1: Vi har kurser i det, altså hos os, og vi går ud og og underviser i metoden, så har vi også kurser sammen med yngre læger, altså fagforening yngre læger, hvor vi underviser yngre læger i den her metode, og de er meget, meget glade for den, fordi den giver især faktisk god mening for for uddannelseslæger og og yngre læger, fordi den netop også understøtter lægens arbejde. Det kan vi komme mere ind på. Men, øhm, men så gavner den selvfølgelig patienten, fordi at den hjælper patienten til at være inddraget. Hjælper patienten til at få en, en større viden og mere indsigt i den, i den sundhedsfaglige viden. Og, og klæder patienten på til at være med til at træffe beslutninger. Øh, skal vi løfte sløret for, hvad den her metode den hedder, vi snakker om? Ja, hvis du vil. Det, det, er, det er selvfølgelig den metode, der hedder shared Decision Making. Det hedder shared Decision Making på engelsk, og så hedder det Fælles Beslutningstagning. Meget mundret på dansk. Ja. På norsk hedder det samvalg, det er sådan lidt mere mundret, men ja, det, altså, det, handler om at, ja, præcis. det handler om at træffe beslutninger i fællesskab med patienten. Og det er den her metode fælles beslutningstagning, som er lidt firkantet, men som man egentlig kan lade sig inspirere i, i sin hverdag, i sin samtaler med patienten, i sit samarbejde. Hvordan kan jeg gøre alle de små og store beslutninger fælles, og ikke noget, som jeg træffer ind i hovedet på baggrund af den samtale, jeg har med patienten. Så ja. læg beslutningen lidt mere over til, til patienten.
0: Og, og når du siger, at det er systematisk, altså at man ligesom kan bruge den her metode, så tænker jeg egentlig, at det lyder ret interessant, for noget af det, jeg hører meget af ude i praksis, det er de her 15 minutter, som en konstellation ja. skal tage. Ja. Så når du siger noget systematisk i forhold til en samtale, mm. så tænker jeg, at øh, det lyder attraktivt på en eller anden måde. Fordi mm. hvis jeg kan styre den samtale bedre, ja. så kan jeg jo, jeg taler meget om med ledelse, hvor ligger ledelsen af samtalen henne, hvem er det, der bestemmer. Præcis, ja hvad der skal ske, hvem er det, der ligesom tager styringen for, og mm. altså, det er helt ned til, går du ud i venteværelset og henter mm. patienten, eller kommer de selv ind? Mm. Er det dig, der guider dem ud af rummet igen? Præcis. Der er sågar en, der har noget, der hedder dørhåndtagetscoaching, ja. hvis du har hørt det ja, i podcasten, og ja, ja. jeg har det et par gange, som handler om, hvordan får du patienten ud af døren igen? Og det lyder også som om, for noget af det, jeg også arbejder med dem med, det er den der, hvad er det for nogle ting, du egentlig skal sige, får du tydeligt Markere, at ja. det er det her, vi skal tale om, jeg gør sådan og sådan, Præcis, nu er ja. slut.
1: Altså, jeg håber jo, det er ikke noget, jeg, jeg, jeg ved om jeg bevise men jeg håber jo, at for eksempel sådan en metode her, kan jo hjælpe til, at de vigtige spørgsmål ikke først kommer ved dørhåndtaget, men at de faktisk kommer frem i samtalen helt fra start, og at lægen, øh, jeg kan godt lide at bruge det ord facilitator, at du, du bruger leder, men, men det, at man som læge faciliterer en god samtale, og, og netop altså, tager ansvar og lederskab øh, for og, og, og styre en struktureret samtale. Øhm, og det er faktisk det, den her metode lægger op til, at man, øh, man strukturerer samtalen lidt, og man er meget tydelig i sit sprog om, hvad er det, vi taler om lige nu. Så for, på en måde være lidt meta. Og, og det, det handler om beslutninger, øhm, det er, at, at hver gang, der er en beslutning stor eller små, så faktisk have i baghovedet, nu er der en beslutning, så nu skal jeg faktisk meget tydeligt over for patienten i talesætte. Der er en valgsituation, der er en beslutning her, der er flere forskellige muligheder, der er flere forskellige veje at gå, så hvad skal vi gøre? Og det er vigtigt, øhm, at du er med til at træffe en beslutning, så vi får den bedste behandling for dig, for det første. Og at, at selve behandlingen også afhænger af din viden som patient, så man skal invitere patienten ind i at være med til at træffe beslutninger. det er det allerførste step, øhm, faktisk at gøre patienten opmærksom på, at der er flere muligheder, fordi det går ofte hen over hovedet på patienter at de ikke, for det første ikke er klar over, at der er en beslutning, at lægen træffer en beslutning, men at de også måske ikke er klar over, at der er flere muligheder.
0: Ja, og kan du sige noget om, hvordan er den her samtale struktureret, når ja. du siger, den sådan er systematisk? Sådan er, hvis du lægerne sidder derude og lytter, hvad, hvad, sådan, hvad er det for en form, eller hvad skal jeg tænke? Ja.
1: Altså... Den her metode, den kan virke... Når jeg er ude og undervise i discipliner, så jeg, så siger, at det er en meget firkantet model, og det er en meget, det er en meget firkantet metode, som, som pludselig bliver sådan lidt snæv eller lidt stringent, og man skal finde en beslutning, man putter ind i den her model, og så tager man step 1, 2, 3, 4, 5... Øhm, I virkeligheden vil jeg hellere sige, at man skal prøve at lade sig inspirere lidt af den her metode, så netop hver gang der er en valgsituation, så tænker de her forskellige steps. Men ja, hvis jeg lige skal skitsere det op, så er det netop det første step, invitere patienten til samarbejde, invitere patienten til at være med til at træffe en beslutning. Og så, han, så handler den første, øhm, den første samtale. Der er ligesom tre samtale eller tre snakke i fælles beslutningstagning. Den første, den hedder snak om valg, altså fortælle patienten, at der er et valg, der er en valgsituation, der er en beslutning her. Øhm, vi skal have samfundet hvad der er den bedste beslutning og hvad, hvad, vi skal, hvad vi skal gå med. Og den næste samtale, den handler om, hvad er der så af forskellige muligheder? Og hvad er fordele og ulemper? Og hvad er bivirkninger? Og hvad skal du selv gøre? Og hvad skal jeg gøre? Og hvor lang tid tager det? og Hvad vil det have konsekvenser? Og hvad kan vi forvente af effekt? Ved de her forskellige muligheder. Og så lægger vi så her en pause ind, eller en mulighed for at gå hjem og tænke sig om, eller få noget mere informationsmateriale og snakke med sine sin pårørende om det. Øhm, og så mødes man så igen til den tredje snak eller samtale, som så handler om, er du klar til at træffe en beslutning nu? Har du tænkt over det? Hvad hælder du mest til? Har du stadig spørgsmål? Er der noget, du er i tvivl om? Øhm, øh, hvad er vigtigt for dig i forhold til de her øhm, to øh, eller flere forskellige muligheder, så hvad skal vi så gå med, og det er så der, man træffer beslutningen. Øhm, så er der et sidste step, som hedder følge op på beslutningen, og det er, hvad hedder det? det er jo, hvis der er mulighed for at gøre noget om, eller hvis der er mulighed for at, at, at følge op og, og ligesom tage til motoren og sige, hvad, hvordan går det med det her? Er det, skal vi fortsætte med det her, eller skal vi gøre noget andet? Du kan høre, at jeg snakker sådan meget generelt, og det er fordi, jeg prøver at, at fagne alle mulige typer af beslutninger, mm. der kan være. Øhm, fordi den her metode netop kan blive meget men kan også være altså man simpelthen lader sig inspirere af, når der er flere muligheder for en patient. Når der er øh, enten flere forskellige behandlingsmuligheder, eller der er for eksempel den mulighed ikke at gøre noget, eller at gå med en, en behandling eller en henvisning, at så skal man faktisk allerede her lægge det ud til patienten, der er de her forskellige muligheder. Så skal vi snakke om dem først hver for sig. Og så derefter... Måske sammenligne dem, eller, eller prøve at og, og tale om, hvad er så vigtigt for patienten i de her forskellige øh, muligheder.
0: Ja, så det var, altså, valget, hvad er det egentlig, vi står for, for ja. at skulle vælge imellem? Så var der noget med mulighederne at få lagt dem ud, hvad er det, mm. vi kan gøre i det her? Øh, og så var der noget med, at der behov for sådan, at tænke sig lidt om, ja. og lige sådan, mærke efter, hvad ja. hvad er det gode valg? Ja. For mig så er det også patienten, ja. der finder ud af, hvad skal jeg gøre? Ja. Og så øh, træffe en beslutning til sidst, ja. så patienten føler sig inddraget ja. og med i den beslutning ja. der.
1: Og, øh, man kan jo strukturere de her, sådan, så de her samtaler, eller de her tre snakke, de er i den samme konsultation, men man kan måske også indrette det sådan, så man har måske de første i en konsultation, og man så får en ny tid, og så kommer tilbage og har den næste. Altså det tænker jeg netop, at al praksis har mulighed for, at man kan måske lægge noget tid ind til at tænke sig om. Der er jo mange forskellige typer beslutninger, som kræver... At, øh, at man lige går hjem og mærker efter, at der kan også være ting, der ændrer sig øh, undervejs. Øhm.
0: Ja, det, det er jo noget, det, de altså, min praksis de godt kan lide, det er den kontinuitet, ja. der er, hvor når jeg har talt med hospitalslæger, så er det jo mere, så er man jo indlagt i nogle dage, og så når man er udskrevet, så ser man ikke patienten igen. Nej. Øh, måske. Og det vil sige, at det giver jo en anden mulighed for at både at have kontakt og, øh, og så følge op på ting Helt og klar. ringe og se, når du, der er kommet resultater fra et eller andet, eller vi skal snakke sammen igen om en måned, fordi så mm. kan jeg lige høre hvordan det mm. går med, det, og, det, og se mm. om vi skal gøre noget andet end mm. det vi har.
1: Altså er i forhold til så har alle mine jo en helt vildt stor fordel i forhold til det relationelle, at, at man kan lære patienten at kende, man kan man kan give patienten en større tryghed. Patienter er meget, meget mere trygge, når det er en kendt behandler, en kendt, en kendt læge, de kommer hos. Det betyder enormt meget for patienter. Og det er jo ofte i, i hospitalsverdenen, at det ikke er den samme, man som møder igen. Og det, det kan være, jamen, både, både sygeglaske læger og alle de andre, det kan være nogle forskellige, man møder hver gang, og det er svært at holde styr på. Så, så helt klart, der er, der er en fordel i det her med det relationelle. Og det er også vigtigt med det relationelle, for at kunne have sådan en samtale. Også for lægen, faktisk. Fordi det kan godt være sårbart at sige, Øhm, jeg som læge ved ikke, hvad der er det bedste for dig i den her situation. Faktisk at være ærlig og være lidt transparent omkring, at øhm, patienter kan have en eller anden forventning om, at lægen, det er jo ham, der gør mig rask. Han, han ved lige præcis, hvad der skal til. Og man kan have en eller anden forestilling om, at nu skal jeg op til lægen, og så har øh, han eller hun en løsning, og så er det bare det, vi gør, og så, det, og så forsvinder det her. Ja. Øhm, men som så læge, at simpelthen starte samtidig med at sige, det er ikke sikkert, øh, at jeg ved lige præcis, hvad der er af, af, af svar her. Det synes jeg næsten er også er sådan, en, øh, måske sådan en, en kulturel ting for, for læger også at være øh, lidt mere sårbar eller lidt mere åben omkring. Jamen, jeg ved faktisk ikke, øh, hvad der er det bedste for dig, så det skal vi sammen finde ud af. Fordi det er også vigtigt, øh, hvad du ved som patient, for at vi finder ud af, hvad der er det bedste. Det er ikke kun mig som læge, der har det her svar.
0: Og er der noget der, fordi jeg har tænkt, om der også er, at er der nogen, der træner patienterne i deres (laughs) holdning til til lægerne? Fordi noget af det, der der stresser lægerne også lige nu, som de her to store undersøgelser, der er kommet fra fra Aarhus Universitet, fra PLO, at mødet med patienten er mere udfordrende. Altså der er simpelthen, om det er flere krav, det er nok et kompleks, med noget af det, patienterne ønsker, mere for lægen, de forventer mere, de, øh, øh, deres også sygdomsforløb bliver nogle gange mere komplekse, fordi der er også ældre patienter, der, der kommer ind, så der bliver behov for mere øh, snak og alt muligt, som jo tager tid i konstationen. Mm-hmm. Øh, og hvis, hvis ikke, man skal sige, de forventninger ligesom bliver øh, afmonteret eller defineret fra starten, så bliver det jo rigtig svært at have en samtale, tænker jeg, fordi så bliver der på et eller andet tidspunkt, hvor vi møder den de forskellige forventninger mm. på et eller andet tidspunkt. Mm. Et, et konkret eksempel var en læge, der havde sagt til en patient, fordi hun, lægen jeg kunne ikke rigtig sådan, øh, øh, se, hvad det var, patienten egentlig fejlede. Øh, patienten havde noget med, med lungerne eller sin værtsrækning, og så øh, kunne lægen ikke finde noget, og så siger lægen, hvad har du selv tænkt, det kunne være? Mm. Og umiddelbart kunne man tænke, at det var et godt spørgsmål. Men øh, det, der sker, det er så patienten fuldstændig næsten... Øh, flipper ud over, at lægen ikke kan komme med et svar. Ja. Og så tænker man, hvad skal der egentlig ske i sådan et samarbejde ja. mellem læge og patient? For ja. det kan blive en god ja. samtale. Ja. Fordi det, du siger... Nu, er, det kan jo er, er være en norm ja.
1: Altså, Er du ikke en dygtig læge? Eller, altså, det var det lige præcis ja. det spørgsmål,
0: der kom bagefter. Er du overhovedet læge?
1: Ja. Ja. Øhm, du sagde det faktisk selv, men det er det her med netop i starten af samtale og afmontere eller, eller forventningsafstemme. Hvad er egentlig øhm, vores forskellige roller i den her? Og lige præcis med, med den situation, du står i nu, der har vi faktisk ikke en helt klar evidens for, hvad der vil være det bedste. Og der er faktisk også øhm, øh, det er jo både et opdrag til, til, til patienter, hvor, men også til læger, at der er rigtig meget af det vi laver i sundhedsvæsenet, hvor vi ikke ved, hvad, hvilken virkning det vil have og især ikke, hvilken virkning vil det have lige præcis for den her patient som i øvrigt også har dit og dit og dybt alle mulige andre forskellige, fordi der er mere og mere komplekse patienter med, med mange forskellige øhm, diagnoser, så det er faktisk vigtigt, hvad patienten selv ved eller hvad patienten selv tror eller, eller mærker, øh, så det er helt klart, at der skal også opdrages, øh, at vi patienter skal også opdrages til at være, være bedre til at, at tage ansvar og øh, og dele vores viden som patienter om, øh, om vores øh, helbred den tages med, men det skal man jo klædes på til. Øhm, der er for nylig lavet en film faktisk til patienter, netop om den her fælles den som metode, altså at du som patient også er en ekspert på din, egen, på din egen sygdom og på dit eget liv, og den ekspertviden er lige så vigtig som lægens ekspertviden. Øhm, det er en film, de har lavet på syges som som skal sendes ud til hvad hedder det, patienter forud for møder med lægen, for netop også at, 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 at klæde dem på til, altså at det er vigtigt. Din viden spiller også en rolle. Det er dig, der er ekspert på dig selv. Så det er enormt vigtigt.
0: Så det, det er også at måske fra lægens side give den anerkendelse ja. til patienten ja. og sige, at det er jo altså, det er din krop, så det, mm, du ved bedst, hvor præcis. det gør ondt eller hvad ja. det er, du kan mærke, ja. så nu stiller jeg dig nogle spørgsmål. Mm. Øh, og så kan jeg komme med min faglige mening, og så mm. kan du sige, hvad du tænker, ja, når jeg har sagt det.
1: Mm. Kunne det være sådan en måde? Ja, at... ja i virkeligheden handler det jo rigtig meget om ens måde at kommunikere det her på. <coughs> hvilke sætninger er det, du bruger? Øhm, og ikke bare, jamen jeg ved ikke, hvad der vil være det bedste for dig lige nu, så hvad synes du selv? Altså, øhm, og netop også at understrege, at din viden som patient er vigtig. Øhm, og det er en viden, som kun du har, fordi det er dig, der lever dit liv med de her forskellige diagnosesymptomer og bivirkninger, du har. Så, så den viden skal jeg bruge som læge, den viden skal vi i fællesskab øh, have frem. Øh, så i virkeligheden handler det rigtig meget om, øh, vi plejer at lave sådan et billede af, af to, øh, to tændestiksmænd med, 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 to, med, med hver sin øh, talebobbel. Altså de er begge to eksperter. Den lægen er ekspert på den faglige viden, og øh, patienten er ekspert på sin egen viden om at være lige præcis mig. Og de to ekspertvidne skal i den samtale eller den dialog være ligeværdig. Og det er netop det der, hvor lægen skal være en facilitator og sørge for, at begge de to øh, personers viden får plads i samtalen og, og bliver taget med, og bliver skrevet ned og bliver diskuteret. Øhm, så netop det her, du siger med at starte samtalen med, hvad er det, der er vigtigt for dig, hvad er det, du kommer med i dag, hvad er det for nogle spørgsmål, du har, hvad er for noget tvivl, hvad er du bange for øh, at få det frem, og så tage udgangspunkt i det. Øhm, og det ja. er jeg helt sikker på, at der er rigtig, rigtig mange praktiserende læger, som allerede gør, som allerede er rigtig dygtige til.
0: Jeg tror måske næsten, at, at det for nogen tipper over til den anden side. At nogle af dem, som er med i projektet, at de, de simpelthen tænker, at deres serviceniveau måske er for højt. Mm-hmm. Altså, de faktisk stiller for mange spørgsmål. Mm-hmm. Der er en læge i projektet, der tænker, at vedkommende måske er for optaget af, at patienten rent faktisk forstår det Mm. som, altså øh, med, hvad det nu er, medicinen eller ja. forløbet eller et eller andet. Så vedkommende bruger rigtig meget tid på at forklare, ja. for at lige at være helt sikker på, at de har forstået ja. det. Og det lyder som rigtig godt, men omvendt så er der også de her 15 minutter, som man mm. jo skal kunne ramme ja. tingene indenfor. Så øh, det lyder som om, at nogen af dem gør det rigtigt, ja. men måske gør det det ikke struktureret nok, tænker ja, jeg... Det, jeg, ved,
1: jeg ved ikke helt, hvad svaret er på det, fordi det er rigtig, rigtig godt for patienten at få et meget stort indblik i det her viden, fordi de så har faktisk forudsætninger for at følge deres behandling bedre, øh, når de selv øh, forstår det bedre. Øh, så den her indblik i den faglige viden er rigtig vigtig for patienter, og det har vi faktisk set i nogle forskningsstudier, at den her metode, den giver patienter en større indblik. Det er faktisk den, øh, det, det, metoden bonger allermest ud på, det er, at patienter får en større viden om deres behandling, om deres, øh, den medicin, de tager, om hvorfor, og, og de bivirkninger osv. Og, og det gør faktisk, at de følger behandlingen bedre. Og der er også en eller anden, øh, der er også noget empowerment i det, men når man selv har været med til at træffe beslutninger om, det er så det her, vi gør, at der er så faktisk er en større compliance, og at patienterne øh, er både mere tilfredse, og de følger øh, behandlingen bedre. Øh, så det synes jeg er en balance, men, men du har du har da ret, hvis man har 15 minutter, hvor meget tid skal man så bruge på det, og hvor meget tid skal man bruge på noget meta-snak om, at vi to skal have et godt samarbejde, og, og så videre. Det er jo selvfølgelig små hvad hedder sådan noget, justeringer på minutter, og man skal nå hele vejen igennem. Øhm.
0: Ja, så, og det handler måske mere om at have sådan en indre tjekliste for sig ja. selv, og tænke, har jeg fået spurgt ja, ja. ja. om de her ting, altså, eller øh, jeg kender et system, der hedder Feedback Informed Treatment, ja. hvor man mm. starter samtale med at sådan sige, hvad er dine forventninger til det her, og ja. så slutter man også af med, som det er lidt mere end bare det, jeg siger her, mm-hmm. men, men sådan grundlæggende princip er, at starte med at, øh, at sige, hvad forventer du af den her samtale, og så slutter man af med at sige, bliver dine forventninger indfriet. Mm-hmm. Fordi så har man ligesom fået mm-hmm. tjekket ind hos ja. hinanden. Ja. Fik du faktisk det med, som du ja. forventede, da ja. du kom? Ja. Og hvis ikke, så er der måske noget andet, vi skal snakke om. Ja. Øh, eller, som du siger, så kan man jo sige, vil du, være, vil du ikke får en ny tid, så kan du komme op Præcis, igen, ja. øh, hvis der er noget, du er tvivl ja. om, og så kan vi lige få det snakket igennem. Så det kan også være, at døren bare skal stå åben ja. ja. til, ja. hvad det er. Ja. Hvis, det, det er jo vigtigt ja.
1: med, at beslutningen ikke nødvendigvis skal træffes med det samme. Øhm, at man faktisk i mange tilfælde godt kan vente, øh, og hvis det er muligt at få en tid igen øh, om en uge eller et par uger, at man så kan tænke lidt over det. Øh, og ved mange, øh, ikke rigtig mange eksempler, er det jo også... Der er en af mulighederne jo ikke at gøre noget, eller vente og se, øh, hvordan det går. Øh, så, så det er faktisk også en mulighed, man ikke behøver at presse det helt ind i den samme, øh, i den samme konsultation.
0: Ja. Hvis jeg nu som, øh, som læge gerne vil øh, gøre noget ved det her, så bliver det lidt klogere på mine egne samtaler med patienterne, eller at dykke lidt ned i den struktur, du taler om, mm-hmm. og sige, hvad er det egentlig for en systematik? Nu har vi lige sådan kort nævnt overskrifterne, men jeg tænker, det når du er ude, så er det vel ikke kun lige 10 minutter en halv time, du mm-hmm. fortæller om det, så er det vel noget, jeg også øver sådan noget. Hvor, hvor kan jeg få mere viden, eller hvor kan jeg komme i gang med det her som, som læge, hvis jeg bliver nysgerrig på det?
1: Øhm, der, hvor fokus rigtig meget i Danmark lige nu, det er på udvikling af det, vi kalder beslutningsstøtteværktøjer. Altså sådan nogle helt fysiske værktøjer, som man bruger i samtalen til at understøtte den her proces det er meget ofte sådan nogle øh, fysiske papirer, hvor at, øh, for eksempel to forskellige behandlingsmuligheder er listet op over for hinanden, øh, så man kan sammenligne dem. Ligesom øh, hvis man er på en hjemmeside og skal købe en ny mobiltelefon, så kan man klikke de forskellige telefoner, og så sammenligne dem, og så får man to kolonner med, hvor meget de vejer, og hvor stor skærmen er, og hvor, mm. hvor lang batterilevetid osv. At man sammenligner behandlingsmuligheder på den måde grafisk og øh, visuelt, Øhm, og bruger det i samtalen, så patienten kan se det, og kan læse det, og kan se måske nogle symboler, eller noget grafik, øhm, nogle smiley, eller noget rød gul eller nogle forskellige former for, for symbolik og grafik, som understøtter forståelsen, netop sådan så det er ikke kun alene talte ord, man skal forholde sig til, for det kan være enormt svært at høre efter. At huske og forstå og begribe, hvad er det egentlig lægen siger, når, når, når hun siger, at der er 30% for høj risiko for det, eller der er så og så mange ud af 100, der får den bivirkning, og der er så og så mange ud af, af 10.000 og 100.000. Det er jo ikke t- til at, at begribe, når man bare skal sidde og lytte, og man er jo måske også er lidt nervøs eller lidt bange. Øhm, så det grafiske materiale, det, vi har, de her beslutningsstøtteværktøjer, det er der, hvor, hvor man arbejder rigtig meget øh, lige nu med at prøve at lave så nogle, på nogle helt specifikke beslutninger rundt omkring i sundhedsvæsenet. Der er ikke lavet super mange af dem endnu, øh, måske 40-50 stykker, øh, og de er så ved at blive testet og afprøvet og, og implementeret forskellige steder, og så er der også nogen, der er begyndt at lave nogle målinger på dem, ikke så mange. Så jeg mangler lidt lille smule den her evidens for, hvad, hvad, hvor godt virker det her egentlig. Men vi kan se, at det virker, at patienter får, som jeg var inde på før, de får mere viden, de stiller faktisk flere spørgsmål, når man bruger de her beslutningsstøtteværktøjer, fordi værktøjet fordrer til, at patienten også øh, går ind og, og ligesom i samtalen er mere aktiv. At det ikke kun er lægen, der er aktiv, men at patienten også øh, får en mere aktiv rolle i at snakke om de her muligheder, fordi man ligesom tager et fælles ejerskab over det her øh, produkt, eller m- man sidder med sammen. Øh, så er der også en, en lille feature, jeg synes er enormt interessant, at det har faktisk vist sig et, et nyt studie fra Vejle, at øhm, lægen er mindre tilbøjelig til at give en anbefaling, når man bruger et beslutningsstøtteværktøj, hvor at mm. man kan jo forestille sig, altså, der er rigtig mange patienter, der siger, det er dig, der er lægen, hvad vil du gøre? Hvad, hvad synes du? Øhm, når man bruger den her metode, så kommer man ikke så ofte ud af den situation, fordi at patienten selv kan se, fordele og ulemper, og kan sammenligne de her ting, og måske bedre kan begribe øh, og, og sammenligne. Øhm, og jeg tænker, at det også for lægen, måske giver mere mening, at man har sådan en, en dialog om det, og at man ikke, som, øh, som læge, skal lave alle kalkulationerne ind i hovedet, og så skal give en anbefaling på baggrund af den samtale, man har. Men at det ligesom naturligt kommer frem i samtalen, netop fordi man snakker om de her behandlingsmuligheder på den måde. Men,
0: øh. Så det det flytter noget af ansvaret fra lægens skulder over til patienten, som er noget, der også kan stresse lægerne. Altså man føler, man har for stort et ansvar, og at man føler, at flere læger, jeg har talt med, selvom det faktisk har været lidt svært for mig, at afdække, hvor mange klager der egentlig er. Men mange læger er bange for klager. Og og synes, det er noget, der kan... Og jeg har hørt, og nu har jeg ikke... Det det er noget, jeg ikke har haft tid til at dykke mere ned i. Men jeg har hørt, at klage... Øh, perioden før man får svar på sin klage er meget lang, ja. og det virker stressende i ja. sig selv, fordi ja. jeg går og venter på, om jeg nu får svar på, ja. eller om jeg får en påtale <gør> eller en bøde, mm. eller hvad der nu er. Øh, og det vil sige, det du siger, det er jo, at så bliver man nok mindre tilbøjelig til det, fordi jeg vil nok ikke klage noget over et hvis eller andet, jeg selv har været selv har med til traf-
1: Men der er en ret stor bekymring også hos de læger, jeg underviser i den her metode, at altså, hvad så, hvis patienten vælger det, som jeg bare overhovedet ikke vil altså, anbefale? Der kan man jo godt komme ud i mange situationer, hvor at patienterne faktisk vil noget andet, end det lægen vil, men hvor man så ved at have haft en rigtig god og ligeværdig dialog, og man ved, at man som læge har siddet på, på det tørre forhold til at have faciliteret en rigtig god samtale. At patienten er klædt på til at have fået den viden, og ved faktisk, hvad det er, han eller hun øh, beslutter øh, ud fra det her, og selvfølgelig, at der er mulighed for at, at, at følge op. Men at man er sikker på, at man har haft sådan en god samtale, at man ikke bare sender patienten ud med, med det helt forkerte, men man faktisk også er åben for, som læge over for, at patienten kan godt, træffe en anden beslutning, end man selv ville have gjort på et oplyst grundlag, og, 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 og der tror jeg, at den her metode helt klart er med til at, som du sagde, slippe noget af ansvaret, men selvfølgelig ikke hele ansvaret. Men jeg synes, ja, det er, det er et, et dilemma, som jeg ofte snakker med, med læger om. Altså, det er jo ikke bare at slippe ansvaret for, for det hele, men netop at i et samarbejde øhm, med patienten. Lige i forhold til det her med, med klager og tilfredshed, så var du også inde på det her med, at, at det viser faktisk, det er sådan nogle studier fra USA, men at Patienter er mere tilfredse med beslutninger, og de selv har truffet og, og, den og behandlingskvaliteten også øges øhm, netop af, ved brug af den her metode. Men det er ikke noget, vi har at studie på i Danmark.
0: Okay, så øh, hvorfor er jeg fat i nogle af de her støtteværktøjer? hvis det nu er, at de findes i gang med at prøve noget af? Ja. Kommer det på et tidspunkt? Eller hvad? Hvad skal jeg gøre, hvis nu er jeg alene?
1: Hvad hedder det? Hvis man er interesseret i at se de her på forskellige områder, så har vi lavet en samling inde på Vibis.dk, hvor vi har lavet en oversigt over de værktøjer, der findes på dansk, og som vi har været indre kvalitetssikre. Så så de værktøjer, som som er udviklet sammen med patienter, og som er testet sammen med patienter, og som er ved at blive implementeret forskellige steder i landet, de ligger inde på vores hjemmeside. Og ja, som sagt, det er ikke, der er, jeg tror faktisk ikke, der er nogen for al min praksis, det er mest hospitalsafdelinger. Og det er rigtig meget sådan, det er måske en typisk dansk ting, men det er rigtig meget sådan noget, det er, det er meget lokalt, og lokalt ejerskab til det her projekt, og det er måske en øh, sæt i gang af en overlæge eller en øh, udviklingssygeplejerske på en afdeling, som har haft en motivation for at prøve at gå i gang med den her metode, som så har udviklet deres eget værktøj. Øh, måske med hjælp for os, eller med, med hjælp for andre, Øh, ud fra og så netop i samarbejde med patienter udviklet de her værktøjer. Vi er ikke så gode til at bruge andres innovationer, andres værktøjer, så det er ikke sådan det lykkes et sted øh, inden for brystkræft er der et stort projekt som er øh, øh, hvad hedder det, her de hedder sammen om valg, og det er udviklede øh, i Aarhus, som faktisk er blevet udbredt til alle kræftafdelinger. Øh, mm. og de har lavet et interaktivt værktøj som er en hjemmeside. Det er et super godt eksempel på at Det her med at give de her kvinder noget information, før de kommer til samtalen, og så bruger de også værktøjet i samtalen, og så kan man gå hjem og klikke sig rundt, og klikke på de forskellige muligheder. Altså skal jeg kun have fjernet knuden? Skal jeg have fjernet hele brystet? Hvad vil vil gå være godt? Hvad er fordele og ulemper? Hvilke spørgsmål har jeg? Og så har de også lavet et beslutningsstøtteværktøj, som man som patient selv kan udfylde, inden man kommer ind til lægen, så man ligesom har gjort sådan nogle tanker. For det handler rigtig meget om faktisk, at som patient også få afklaret sine egne præferencer. Hvad er det egentlig, jeg, der betyder noget for mig i forhold til de her to metoder? Men det skal man jo vide noget om. Hvad, hvad handler det egentlig om, før at man kan få afklaret det? Øhm, så der er de der støtteværktøjer rigtig gode. Men desværre har jeg ikke set så mange i almindelig praksis endnu. Øh.
0: Så det kunne være noget, det, vi prøver at finde ud af i projektet, og se, ja. hvad er der egentlig af, af støtteværktøjer, og mm. øh, at finde det frem.
1: Mm.
0: Ja. Øh, jeg tænker, vi skal til at runde af, er der noget, du tænker, hvis vi lige skal tage sådan et par pointer øh, frem af alt det, vi har talt om, hvad, tror, hvad vil du så fremhæve i forhold til, til lægerne?
1: Mm, der var noget, du spurgte i starten, det her med, hvad, øh, hvad gør det at forskel for lægerne? at det ikke kun for patienterne? Men der vil jeg sige, at mine erfaringer og med de, øh, alle de læger, jeg har undervist, der er rigtig mange af dem, der siger, øh, jeg synes sikkert, det vil være rigtig fedt at have nogle værktøjer på nogle af de samtaler, som jeg sidder og har hver dag. Fordi jeg skal sidde og lide det samme af, øh, hvilke muligheder der er, og hvad bivirkningerne er ved det osv. Hvis jeg havde det på papir, eller hvis jeg havde det på skrift, eller jeg kunne stikke patienten det i hånden. Altså, så er vi i virkeligheden også over i noget mere informationsmateriale, og noget materiale, som kan understøtte øh, lægens øh, talte ord i samtalen. Og der er mange, også især de yngre læger, som siger, at jeg tror, det vil hjælpe mig i samtalen, også at have det her lægenmager bag, så jeg ikke skulle huske det hele på ryggraden at man som yngre læge faktisk har en hel masse ting, man skal huske, og man skal også være på i sin rolle øh, som læge, og øh, det kan være svært at huske alle de her ting, så måske kunne det også hjælpe lægen til at, at have en bedre, øh, hvad hedder det, en bedre formidling af for de ulemper for eksempel ved forskellige muligheder. Øh, og så det her med systematik og struktur, vi var inde på, at det kan faktisk hjælpe til at strukturere samtalen, og måske nå omkring det hele i en, i en kort samtale. Øh, og så er der sådan en lille sidegevinst, øhm, som er, at når man arbejder med patientinddragelser, når man arbejder med den her metode, så i og med, at man er mere systematisk, så bliver der faktisk også en lidt større lighed for patienterne. Altså, der er jo enormt stor ulighed i vores sundhedsvæsen. Og, og hvis man tilbyder alle patienter at være inddraget på den samme måde med de samme, værktøjer med de samme spørgsmål og den samme tilgang til samtalen, så rammer du måske nogle af de patienter, som du ikke ville have lykkes med at have en god samtale med i og med at du har det her værktøj. Så det er helt klart en opfordring til at tænke i mere systematik. Også selvom man tænker, at det er jeg da super god til. Er du det ved alle dine patienter? Starter du samtalen? Giver du mulighed for at få viden og stille spørgsmål og så videre? Så, så der er ligesom sådan en lille uligheds- eller lighedsgevinst også ved at arbejde på den her måde systematisk.
0: Ja, Mm-hmm. Tak. Så øh, man skal holde øje med vibis.k yeah. for at se, hvor de her... Tak. Det værktøjer kan man det i
1: hvert fald. Tusind tak,
0: Justine, mm-hmm. fordi Tusind du tak. har lyst til at være med. Mm-hmm. Du har lyttet til Bedre Arbejdsliv i Alum Praksis, et projekt støttet af Vellivforeningen. Lidt du er nysgerrig på at få bedre samtaler med patienter, så gå ind på vibis.k eller som altid praxishjælp.k. Vi fortsætter projektet frem mod udgangen af 2021 med at finde spørgsmål og vinkler på det gode arbejdsliv som læge. Du finder også på Spotify, Google, Apple eller andre steder, hvor du lytter til dine podcasts. Søg efter bedre arbejdsliv i Almen Praksis. Du kan også finde os på Facebook og Instagram som praktiserer. Ønsker du at høre mere om projektets erfaringer eller ligefrem et oplæg om de indsatser, vi arbejder med, så send en sms eller ring til mig på 2396. 30. Mit navn er Michael Elkan, og du kan høre mig hver uge tirsdag kl. 12 sammen med en medvært eller en gæst. Jeg er glad for at kunne sige, at de næste to gange i 18. og 19. afsnit, der kan du tage med en tur til Jylland og besøge nogle praksis, der gør det helt anderledes. Der kan du blandt andet høre, hvordan lægen kan nøjes med at have en arbejdsuge på 28 timer. Læs mere på praksishilp.dk. Vi ses derude.